0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 20-án szerdán. A mai műsor első részében Alexander Dugin, kortárs, orosz, politikai gondolkodó nézeteivel foglalkozunk, sokan ugyanis őt tekintik Putyin fő ideológusának. Műsorunkból az is kiderül, hogy a Dugin által felvázolt világrend milyen jövőt szán hazánk és közép-kelet-európa más államai számára.
2: Dugin azt gondolja, hogy ezek az államok, így Magyarország is, köztük, vagy éppen Lengyelország, Románia úgy fogalmaz, hogy nem önállóak, etnikailag és felekezetileg elmondásosak, stratégiailag és gazdaságilag alulfejlettek, erőforrásaik nincsenek. Tehát Dugin szerint ezek az államok most sem szuverének, csak Amerika felhatósága vagy előrzése alatt állnak bizonyos értelemben, a célja Duginnak az, hogy ezek az országok Németország tanatóság alá kerüljenek egyfajta ilyen félgyarmati státuszbe.
1: A témával kapcsolatban Kis Csaba a portfólió globál rovatának elemzője volt a checklist vendége. Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy közeleg a hitelminősítők idei második felülvizsgálati szezonja elsőként pénteken a Fitch mond véleményt Magyarországról. Beke Károlyt, lapunk makro elemzőjét arról kérdeztük, hogy a hitelminősítői döntéseknek milyen implikációi lehetnek a magyar le Nézve. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 20-án. Alexander Dugin kortárs orosz politikai gondolkodó neve gyakran előkerül, mint Putyin fő ideológusa. Semmilyen formális tisztséget nem tölt be az orosz államaparátusban, mégis sokak szerint az orosz elnök gondolatai és tettei nagy részt az ő elképzeléseit követik, és ha megismerjük Dugin fő műveit, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy Putyin és környezete sokat merít Dugin gondolataiból. Dugin filozófiai és politikai nézeteiről írt cikket a napokban Kis Csaba a portfólió glob Elemzője, aki itt van velünk most a checklistben, és egyebek mellett arról fogunk kérdezni, hogy Dugin szellemisége alapján milyen világrend tehát lépés lehet Ukrajna potenciális feldarabolása, milyen eszmékből táplálkoznak Dugin gondolatai, és hogy ebben az általa elképzelt világban milyen helyet kapna hazánk és Kelet-Európa többi országa. Szia Csaba, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Első kérdésem, hogy be tudnád-e röviden mutatni, hogy ki Alexander Dugin, és hogy alakult az eddigi pályája?
2: Alexander Dugin 1962-ben született, és egy jó szituált származik. Az apja a szovjet katonai hírszerzés vezérezdese volt. Dugin tehát meglehetősen jó körülmények között nőtt föl a gazdag családban. Ugyanakkor már fiatalon, még a szovjet időben, az 1980-as években kapcsolatba került szélsőjobboldali körökkel, majd pedig a Szovjetunió Unió után, 1993-ban az egyik alapítója volt az úgynevezett Nemzeti Bolsevik pártnak, amely a náci és a kommunista eszprűknek egy meglehetősen furcsa egyvelegét vallotta. Ez magának a pártnak a zászlajában is látszik, amely a Hitleri Nemzeti Szocialista Párt zászlajára emlékeztet, vörös alapon, fehér kör, de benne nem orokkereszt, hanem sarlók alapács, tehát a kommunista önkényülemi jelkép található. Ebből a párból aztán Dugin később kilépett, és 2002-ben saját pártot alapított Euróázsia párt néven. Pályá, ugyanakkor túlságosan sikeresnek nem mondható. Ezek a pártok formális nem állnak kapcsolatban a Putyini pártal, az egységes Oroszország párttal, hogy Duginnak sincs ugye semmilyen hivatalos kapcsolat a Putyinnal, és Dugin nem is elsősorban a gyakorlati politikában elkövetett tette miatt tartják érdekesnek, hanem az elméleti munkássága miatt. Egyetemi akadémiai karriert is bejárt, a Moszkvai Állami Egyetemen volt tanszékvezető egészen 2014-es elbocsájtásáig, amely azért történt, mert az ukránok tömeges kiirtására szólított föl. 2015-ben az Egyesült Államok szankciós listájára is felkerült Dugin. Rengeteg művet írt, szinte évente jönnek ki új művei. Ugyanakkor, amit a legtöbben szoktak idézni, az a Geopolitikai alapjai című 1997-es könyve, amely részben magyarul is olvasható, ezt, ezt aztán többször is kiadták később, illetve teljes egész szélmegen magyarul a negyedik politikai eszme című műve, majd a filozófiáját foglalja össze, Dugin filozófiáját foglalja össze. Tehát egy meglehetősen érdekes pálya az övé mint gyakorló politikus nem túl sikeres, ugyanakkor, mint politikai elméletíró meglehetősen sokat hivatkoznak rá, és hát, hogyha elolvassuk a műveit, akkor azt láthatjuk, hogy Putin nagyon sok tekintetben, hogyha tényleg szóró-szóra követni mind ideológiában, mint cselekvéseiben azt, amit Dugin leírt.
1: Részben már az említett két könyv alapján készült a cikked, amit természetesen belénkelünk az epizód de ezek alapján mit gondol Dugin arról, hogy az újkori történelmet mely eszmék határozták meg?
2: A negyedik politikai eszmében ír elő Dugin, amit teljes egészén magyarul is olvashatunk. Dugin azt írja, hogy a modernkori történelemben, az újkor történelemben három politikai eszme volt: a liberalizmus, a komorizmus és a fasizmus-nácizmus. Ha végül tekintük a politikai eszméttörténeten, akkor meglehetősen leegyszerűsítő elképzelés, amit Dugin fölvázol, hiszen például itt nincs helye a tradicionális, hagyományos konzervativizmusnak, amely Edmund Burke-től nincs helye a szociáldemokráciának, nincs helye az anarchizmusnak, az anarchizmus különböző álfajainak. Tehát tulajdonképpen mindent ebbe a három politikai eszmébe próbál belezsúfolni Dugin, és ezt a három politikai eszmét úgy látja, mint egyfajta ideológiákat, ideológiákat abban az értelemben, hogy ezek egy koherens rendszerek, amelyeknek nincsenek különböző változatai, hanem lényegében milyen katekizmus szerűen leírható rendszerek, amelyek teljes világmagyarázatot tartalmazzák, miközben ez egyáltalán nincsen így. A liberalizmust, ha tekintjük például, annak számos válfaja van, akár a klasszikus liberalizmus John Lapp-tól kezdve Benjamin Constantin, vagy a modern liberalizmus John Rawls, Robert Nozick, teljesen egymástól előtő elképzelések vannak az egalitárius liberalizmustól, az egészen a ami csak az, Élőjörállamot tudja elképzelni, tehát azt az államot, hogy egyáltalán nem avatkozik bele az elosztási mechanizmusokba. Tehát a liberalizmus egy nagyon-nagyon széles eszmerendszer, amit Dugin nagyon leegyszerűsít, oly módon, mint hogy a kommunizmus és a fasizmus-nácizmust is, amelyeket le is lehet így egyszerűsíteni bizonyos értelemben, hiszen például a kommunizmusnak a Szovjetunióban kialakult egy ideológiája, ugye marxizmus-leninizmusnak nevezték, amelyet ténylegesen lefektett kötetekben, kadekizmus szerűen, a fasizmust muszorin nézetei alapján lehet egy ilyen rendszerbe szervezni, a nácizmus pretenszerűen Hitler nézetei alapján, ugyanakkor a liberalizmus egyáltalán nem így működik, és hát azért az másik két eszmerendszer is nagyobb összetettséget mutat, mint amit Dugin ábrázol minden esetre. Neki az a véleménye, hogy ez a három politikai eszme a modern kori történelmet, kezdődött a liberalizmusra, amely a 17.-18. században alakult ki, majd ez jött a a kommunizmus a 19. században Marxal, aztán utána a és a fasizmus nácizmus pedig a harmadik politikai eszme, amely a 20. századnak a terméke. Visszamenőleges sorrendben el is kezdtek elbukni, tehát a fasizmus nácizmus bukott először, aztán a kommunizmus a Szovjetuni összeomlásával, és maradt a liberalizmus dugin szerint, és tulajdonképpen most a negyedik eszmét azt lényegében, a liberalizmussal szemben kell létrehozni, és ennek az eszmének az alapjának a lefektetését teszi meg Dugin a negyedik politikai Kötetében. És mi
1: ez a politikai eszme, ami ugye szerinte uralhatja, vagy részben uralhatja a következő időszakot, és milyen filozófiai, történelmi referenciapontokat használ-e gondolatív alátámasztására?
2: Ez a negyedik politikai eszme, ez egy tradicionalista eszme lenne. Ez az eszme nem teljesen új, sőt, maga Dugin is leírja, hogy kikennek ennek az eszmének az előfutárai. A legfontosabb előfutárokat az 1920-as, 30-as évek Németországban találhatjuk meg. Van egy eszmei mozgalom, amelyet igazából utólag tartunk egy eszmei mozgalomnak a maguk korában ezek a szerzők nem tartottak magukat egy eszmei államok képviselőjének ide tartozik például Oswald Spengler aki a nyugat alkonyat címmel írt híres könyvet Karl Schmitt akit egyébként jelentős politikai főzófusnak gondolunk mai napig, de hát egy időben közül állt a náci Németországhoz, vagy Ernst Jünger akit inkább regényirok is ismerünk és még számos gondoló például a Korai Thomas Mann elképzeléseit is de a konzervatív forradalomnak nevezett irányzatba szokás sokásorolni duginnak a legfontosabb hivatkozási pontja ugyanakkor Martin Heidegger, szintén 1920-as-30-as években működött a német filozófus, illetve később is 1970-es években halt meg, de a munkásságának a jelentős eredményei 20-as-30-as évekre tehetők. Martin Heidegger meglehetősen elvont rendszert alakított ki, amelynek viszonylag kevés direkt politikai vonatkozása van, ugyanakkor egyfajta modernitási elnesség jellemzi, amely szintén fontos Dugin számára, illetve a Lét is idő című művében, Martin Heidegger Lét is idő című művében, kifejtett, hogy ez a design, németül design magyarul jelenvaló lét koncepcióra akar fölépíteni tulajdonképpen a saját maga rendszerét, hogy ez pontosan hogyan is zajna, ez olyan részletessége nem derül ki a negyedik politikai eszméből, ezt én speciál nem láttam túlzottan alaposan kipítetnek ebben a kötetben. Ugyanakkor ténylegesen ezek a referencia pontjai, tehát az 1920-as-30-as évek Németországának gondolkodói, konzervatív, jobboldali, sőt szélsőjobboldali gondolkodói duginnak a vonatkozási pontjai.
1: Dugin mit gondol Ukrajnáról, ami mint önálló nemzetről. Mit jelenthet Oroszország számára, hogyha Ukrajna önálló állam maradna a jelenleg elismert nemzetközi határokkal?
2: Dugin, ahogy egyébként Putyin is úgy tartja, hogy az ukrán nemzet az nem létezik, mint nemzet, tehát az ukrán nem önálló nemzet, hanem az ukrán és az orosz és a fehér orosz nemzet az tulajdonképpen egy nemzet. Az ukránok lényegében Dugin szerint az oroszoknak egy különleges dialektus beszélő, különleges hagyományokkal rendelkező részei, amelyeket mint nem önálló nemzet nem illet meg önálló államiságot. Dugina az ukránokat kisoroszoknak nevezi ez az elnevezés egyébként több évszázados. Tehát ebben az elnevezésben van egyfajta ilyen orosz imperialista, birodalmi felfogás, hogy az ukránok ugye csak az oroszoknak a részei, ők nem egy önálló nemzet. Kisoroszok, ez a kisorosság nem, nem feltétlenül lekicsinő, ez a kicsi kifejezés, ugyanakkor Duginnál ez lekicsinővé válik. Duginnál az az, hogy kisorosz, ez egyfajta lekicsinés is jelent. Tehát nem önálló nemzet, így nem, nem illeti meg önálló államiság sem, sőt, tulajdonképpen az önálló ukrán egyfajta ukrány. Oroszország számára, épp azért, mert az Ukrán nem önálló nem nemzet, hanem az orosznak a része, tehát egyfajta kihívást intéz az oroszsággal, oroszországgal szemben. Most Dugin nézetei megértéséhez fontos azt megérteni, hogy ő az orosz, népet, nem mint etnikumot képzeli igazából el, hanem mint egyfajta birodalom alkotó népet, amelynek az a feladata, hogy más népeket tulajdonképpen uraljon, egyfajta messianisztikus külletést tulajdonít az oroszoknak, és egyfajta ilyen civilizációs küldetése is van, ami az eurázsai népeknek egyfajta uralkodó népévé váljon, ezen az orosz külletés, ebbe aztán, aztán végképp nem fér bele egy orosz is, meg nem is orosz Ukrajna. Gyakorlatban úgy képzeli el Dugin, hogy földarabolná Ukrajnát, négy darab. A szedni Ukrajnát. Az elképzelései szent. lenne egy kelet-ukrajna. Ez a kelet-ukrajna az, ahol a legtöbb oroszajkú állampolgár is él. ugye Ide tartozik Donbass területe, ahol most a háború folyik, illetve hát egészen a Nyeper folyóig, a nyepernyükkelti partja. Ez közvetlenül orosz felhatóság alá kerülne. Dugin a Krímet egy külön jogállású területnek gondolná, hiszen a Krímben él bizonyos határkisebbség is, illetve ukrán kisebbség, ezért Krímnek különleges státuszt adna ebben az 1997-es művében. Dugin. Érdekes, hogy Putin ebben nem követte Dugint, hanem, hanem egy radikális megoldás választott, és teljes egészében Oroszországhoz csatolta a Krim Ezen kívül lenne egy középukrajna dugin elképzelése és szerint Kijev központtal, ezek azok a részek, amelyek már ukrán részek, tehát itt már ukránul beszélnek, ezek, kis oroszok, ukránok, ugyanakkor őket is osztva közvetlen felhatóság alá kéne venni, hiszen ők is pravoszlávok ők is tulajdonképpen oroszok, csak az ukrán dialektust beszélik. Dugin megkülönböztet még egy nyugat-ukrajnát, ezek azok a részek, amelyek egész egészen 1945-ig nem tartoztak Moszkva felügyelte alá, tehát korábban az Orosz Birodalom alá, illetve később a Szovjetunió alá, hanem csak a második világháború után kerültek oda. Ezek Volhínia, amely korábban Lengyelországhoz tartozott, Galícia, amely az osztrák-magyar monarchia része volt, az osztrák-ölkös tartományokhoz tartozott, illetve kárpátalja, amely pedig a Trilandi Véke Magyarország része volt. Ezeket egy külön entitásként képzeli el Dugin, hogy ezeknek a úgymond bomlasztó tevékenysége ne gyakoroljon hatást a Javoszláv Ukrajnára. Tehát felosztaná négy részre Ukrajnát, és még fontos, hogy a Fekete-tenger teljes partvidékét orosz fennhatóság alá venné, ugyanis szerinte ez, ezek orosz részek. Abban a tekintetben igaza van, hogy ezek a részek 18. század végén kerültek az orosz birodalomhoz, ezek a korábban a krimi tatárkánsághoz tartoztak, nagy katalin idején foglalta előket őket az orosz birodalom, ide oroszokat telepítettek, ez ugye Odessa, Herson, Melitopol, azok a városok részben, amelyeket most már el is foglalt az orosz haderő, és már orosz alatt vannak. Herszó megye nagy része, Zaporizsie megye. Ez, ez úgynevezett a Novorosszia, Új-Oroszország, így nevezték ezt a 18. században, és aztán ezt a Novorosszia, Új-Oroszország elképzelés maga Dugin élesztette föl 2013-14 környékén, amikor aztán a Dombaszi polgárháború is elindult, és aztán ez a Novorosszia elképzeléshez aztán beszivárgott az orosz hivatalos ideológiában is, és mai napig beszélnek Novorossziáról, mint a tulajdonképpen a mai déluk Ukrajnáról a fekete tenger partvidékéről, amelyet a Donbass után elsődleges feladata elfoglalni Oroszországnak, és hát látjuk, hogy Odesszát a mai napig fontos bombatámadások érik, és véletlenül addig nem tekinti lezártnak az ukrajnai háborút, amíg ezt a teljes fekete tengeri parti területet nem foglalja el Odesszát is beleértve.
1: már említetted Novorossziát mint egy olyan koncepciót, amit fontos megérteni ahhoz, hogy pontosan értelmezni tudjuk az eseményeket, de van egy másik is a neurázsianizmus, ami szintén nagyon fontos, hogy átlássuk, hogy mit jelent ez, mit takar pontosan, és hogy illeszkedik ebbe a képbe, amit most látunk.
2: Neo-eurázsionizmust szokták rugin eszméjének tartani, tulajdonképpen ideológiájának tartani. Ugye benne van nevében, nevéből, hogy neo eurázsianizmus tehát ez egy új eurázsianizmus. Volt egy korábbi eurázsianizmus 1920-as években, ezt éppen a bolsevikok előn elmenekült, nyugatra menekült orosz emigránsok alakították ki 1920-as, 30 as évek folyamán. Ennek az elképzésnek az a lényege, hogy Oroszország se nem kelet, se nem nyugat, hanem a kettő közötti különleges entitás, amely egy tulajdonképpen egy eurázsiai entitás, ugye az egész eurázsai kontinensen ő jelen van, Oroszország, ugye az európai részek, plusz Szibéria és az orosz távol-kelet, tehát ez mind oroszországnak a része, tehát, tehát tulajdonképpen Oroszország így egyesíti az eurázsiai kontinenset, amely tulajdonképpen földrajzilag egy kontinens, és ennek, ennek Európai igazából egy félszigete, tulajdonképpen egy partmenti területe. Dugi úgy éleszti föl ezt az eszmét, hogy nagyon, nagyon érdekes elképzelés azt gondolja hogy oroszországnak tulajdonképpen az egész eurázsai kontinensre ki kéne terjednie. Tehát Oroszországnak az a, a mesianisztikus kületése, hogy egyesítse az egész eurázsai kontinenst, ahogy ő mondja, Dublintól tól Vladivostokig, beleértve egyébként Indiát is, közel tehát minden, ami, ami földrajzai eurázsiaihoz tartozik. Ugyanakkor persze Dugin látja, hogy Ugye a realitás, realitásokban ez nem valósulhat meg, hogy Oroszország fegyveres erővel elfoglalja tulajdonképpen egész Eurázsiját. Úgyhogy úgy, arra arra megoldásra jut, hogy, hogy Oroszországnak szövetségeket kéne kötnie, szövetséget kötni Nyugat-Európával, az Iszlámvilággal, Indiával, Kínával, Indokínával és Japánnal, és egy ilyen szövetségi rendszert létrehozni, amely, amely szemben állna az atlantista erőkkel, a ami, ami tulajdonképpen elsősorban az Egyesült Államokat, másodszorban pedig uh, Angliát, az Egyesült Királyságot jelenti. Na most uh, Európát tekintve uh, Dugin arra gondol, hogy, uh, hogy, hát, uh, hogy hát mivel nem foglalhatja el egész Nyugat-Európát, ezért tulajdonképpen egy szövetséget kéne kötnie méghozzá, nem más, mint Németországgal. Dugin szerint ugyanis uh, Oroszország természetesen szövetségesen Németország, így egy tulajdonképpen egy berlin moszpa tengelyt hozna létre, ebben Németország nyugat- és közép-Európa vezető ereje lenne, tehát lényegében egész Európa vezető ereje lenne, beleértve Magyarországot is, Balkánt is, Lengyelországot, stb. uralná lényegében Németország, oly módon hogy nem csatolnak ezeket a területeket, mint Magyarországot Németországhoz, de mégis egyfajta félgyarmati, sorban lennének Németország irányítása alatt, illetve Németország pedig kiállította egy szövetséget Franciaországgal, és franci is Franciaország is, amely sokszor Atlantista irányba mozdult el. Franciaország is azért belekapcsolódna bele ebbe a szövetsébe. Hiszen Dugin számára fontos, hogy az eurázsiai kontinensnek a partjai az Atlanti mégis a Franciaországnál vannak. Tehát Franciaország is beletartozna ebbe a szövetségi rendszerbe. Tehát egy ilyenfajta fajta koncepciója van Duginnak egy ilyen ös-eurázsiai koncepciója és ezt nevezi neuerregionizmusnak.
1: Milyen ez a világ? Magyarországnak, illetve mit gondol a magyar államiságról?
2: Dugin szerint egy Berlin-Moszkva tengerre van szükség, tehát lényegében Oroszország lenne egy ilyen központi eurázsai hatalom, és Németország pedig Közép-Európát és mindenképpen Nyugat-Európát uralná. Ez tehát a Dugin alapvető koncepciója. Na most Dugin szerint Kelet-Európa, tehát a Németország és Oroszország közötti rész, amelyben Magyarország is beletartozik, az hát lényegében egy ütköző zónát jelent Németország és Oroszország, illetve az Egyesült Államok és Oroszország között, amely egyrészt úgy szolgálja az Egyesült Államok érdekeit, hogy elválasztja Oroszországot az Atlantista területektől, a MAC amelyek ugye 1991 egyelőtt is a NATO-nak a bázisát képezték, illetve elválasztja egymástól Oroszországot, illetve elválasztja egymástól Németországot és Oroszországot, amelyek természetes szövetségesei egymásnak, így módon egy ütköző zónát teremtő Németország és Oroszország között, tehát ez gondolja az Egyesült Államok koncepciójának dugin. A dugin azt gondolja, hogy ezek az államok így Magyarország is köztük, vagy éppen Lengyelország, Románia, úgy fogalmaz, hogy nem önállóak, etnikailag is felekezetileg elmondásosak, stratégiailag és gazdaságilag alulfejlettek, erőforállás, Nincsenek. Tehát Dugin szerint ezek az államok most sem szuverének, csak Amerika Fenatósága egy ellenőrzés alatt állnak bizonyos értelemben. A célja Duginnak az, hogy ezek az országok Németország feladatósága alá kerüljenek, egyfajta ilyen félgyarmati státuszből, illetve Németország és Ország közös feladatósága alá. Dugin ugye is úgy gondolja, hogy Németország a hegemón ország, a Német a hegemon nemzet ezen a területen, és Németországnak a küldetése, hogy ezeket az országokat úgymond megzabolázza és a saját alá. Megye. Végül is Magyarország számára és a kelet európai kisállamok számára ez nem túl hízelgő felfogás Dugin részéről, és hogyha Putyin olyan pontosan követi Dugin elképzeléseit ebben is, mint Ukránát illetően, akkor jó van azt gondolni, hogy egy putyini világrendben a magyarok számára is egy alavetett kis sorsa jutna.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Kis Csaba a portfólió globárovatának elemzője volt a csekliszt vendége. Csaba, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre Én is köszönöm. Hamarosan indul a hitelminősítők idei második felülvizsgálati szezonja, elsőként a Fitchmont mond véleményt Magyarországról, augusztusban jön az SMP, szeptemberben pedig a Moody's álláspontja. A minősítések pedig húzvavágó jelentőséggel bírhatnak Magyarország számára, azzal kapcsolatban, hogy miért és hogy mire számíthat hazánk. Itt van velünk a stúdióban Beke Károly, a portfólió makroelemzője, elemző a a checklistben. Sziasztok! Először is kezdjük ott, hogy jelenleg milyen minősítéssel rendelkezik Magyarország a bevezetőben említett három amit
0: Jelenleg BBB minusz a besorolásunk stabil kilátás mellett valószínűleg ez a hallgatóknak nem sok mindent mond. Szerintem egyszerűbb úgy megfogalmazni, hogy két fokozattal vagyunk a befektetésre ajánlott kategória határa felett, és a kilátásunk pedig stabil. Tehát gyakorlatilag két leminősítés kellene ahhoz, hogy visszatérjünk az úgynevezett Bóvli kategóriába, ahol 2010-es évek elején voltunk, amikor hát hosszú évekig tartott onnan kimászni.
1: Mikor várható pontosan felülvizsgálat, és mik az előzetes várakozások? Ez például, amit te mondtál, hogy két fokozatot kéne rontani, ez mennyire gyakori szenárió?
0: Ugye általában ezeknek a nagy hitelminősítőknek egy évben kétszer van ilyen előre bejelentett felülvizsgálatuk. Néhány évvel ezelőtt az Európai Unió hozott egy szabályt arról, hogy az év elején közzé kell tenniük azokat a tervezett dátumokat, hogy az egyes országokat mikor akarják vizsgálni. Ennek nem az volt az oka, hogy az újságírók dolgát megkönnyítsék, hanem részben az volt az oka, hogy a heves piaci kilengéseket kiküszöböljék. Tehát egyelőre most azt látjuk, hogy az idén még mindhárom hitelminősítőnek lesz egy-egy most a következő, hogy emített pénteken a Fitch ratings lesz. Várhatóan késő este valamikor este 10 óra után teszi majd közé felülvizsgáltát, ezek általában piazárást követően, tehát az amerikai törzsárást követően szoktak megjelenni péntek esténként. Aztán augusztus második felében, vagy augusztus inkább úgy mondani, hogy augusztus közepén lesz a Standard Rendpusnak egy felizgálata, augusztus 12-én, ha jól emlékszem, és szeptember vége felé pedig a a módiznak lesz az idei utolsó felülvizsgálata. Ezeket követően várhatóan majd csak valamikor 2023 első negyedévében jönnek ismét a hitelminősítők. Ugye valamikor majd az év végén közzéteszik a 2023-as naptárukat, és akkor hát ez általában ilyen február-márciusra szokott esni az, az éves első felülvizsgálat. Tehát nagyon ritka az, hogy két egymást követő felülvizsgálaton kétszer le minősítsenek egy országot. Az még ritkább, hogy egy felülvizsgálaton két fokozattal minősítsenek le egy országot. Tehát azt gondolom, hogy ez a veszély jelenleg nem fenyegeti Magyarországot, hogy mondjuk a következő egy évben két leminősítést kapnánk. Egyelőre az sem mondható ki, hogy most leminősítésre számíthatunk. Ugye azt kell tudni, hogy, hogy gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt csak egy hitelminősítői felülvizsgálatunk, még márciusban a Moody's-tól, tehát azért, hogyha arra gondolunk, hogy az elmúlt fél évben mi történt a magyar gazdaságban, és hogyan alakultak a magyar gazdaság kilátásai, akkor azért, ha lesz bármilyen döntés, az inkább negatív irányú lehet, és ez sem feltétlenül leminősítés, ez lehet a stabil kilátás negatívra rontása is. Ugye ez a kilátás az általában azt szokta hogyha egy országnak negatív a kilátás, akkor a következő egy-másfél évben számíthat esetleg leminősítésre, ha nem változnak pozitív irányban a fejlemények, illetve a pozitív a kilátás, akkor a felminősítés van terítéken a következő időszakban. Tehát... Igazából a fő kérdés az, hogy lépnek-e bármit is a hitelminősítők, ha lépnek, akkor beérik-e kilátás rontással vagy leminősítésre. Én azt gondolom, hogy egy leminősítés az egy erőteljes negatív üzenet lenne. Tehát arra most nem számít a piac, hogy bármelyik hitelminősítő is leminősíteni Magyarországot, az egy komoly meglepetés lenne, ha így történne.
1: Milyen faktorokat vesznek figyelembe akkor, amikor arról döntenek, hogy valakit negatív kilátású minősítésbe helyeznek, vagy, vagy leminősítenek?
0: általában ezek a hitelminősítők az aktuális gazdasági helyzetet, illetve a kilátásokat értékelik. Ebbe beletartozik a gazdasági növekedés, a növekedési kilátások, a potenciális növekedés, tehát az, hogy mi az, amit a gazdaság organikusan el tud érni, beletartozik az államháztartás helyzete, az államadóság mértéke, de beletartozik például az üzleti környezet alakulása, vagy a vállalkozói környezet, mennyire vállalkozó barát egy országban. És ezért mondtam azt, hogy az elmúlt hónapok fejleményei alapján azt gondolom, hogy ha lesz Bármilyen döntés, akkor az inkább negatív irányú és elsősorban kilátás, rontás lehet, hiszen azt láttuk, hogy gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kitörése óta egyrészt romlottak a magyar gazdaság fundamentumai, tehát a külkereskedelmi mérlegünk, a folyófizetési mérlegünk egyenlege jelentősen romlott, részben a magasabb energiárak miatt, részben a forint gyengülése miatt. Voltak a kormánynak kicsit kiszámíthatatlan döntései, gondolok itt a külön adók bejelentésére, amelyek nem feltétlenül voltak pozitívak az üzleti vagy vállalkozói környezet szempontjából, és ezt is figyelembe veszik. Ugye a magyar államadóság továbbra is viszonylag magasnak számít, mind a régióban, mind a hasonló besorolású országok körében, és... Hát a kockázatok is azért még sorakoznak, hiszen azt látjuk, hogy az infláció egyelőre nem tetőzött, folyamatosan ott a recessziós kockázat, azzal, hogy a gazdaság lassulása esetleg átcsaphat egy gazdasági visszaesésbe. Nem tudjuk, hogy az energiaválság hogy fog alakulni, lesz-e földgázat a fűtési szezonban Európában, ez is egy komoly kockázat. Továbbra sincs megállapodásunk az Európai Uniós forrásokról, ez egy magyar specifikus kockázat, hogyha eddig elsősorban a globális kockázatokat soroltuk. Tehát azért vannak olyan komoly kockázatok, amik akár indokolhatnak egy kilátásrontást.
1: És miért lenne probléma, hogyha akár kilátásrontásról döntenek például most pénteken a Fitch, vagy hogyha még akár leminősítenék Magyarországot?
0: Hát azt gondolom, hogy a leminősítés, ahogy említettem, az lenne az igazi meglepetés a piac számára, és ugye általában ez, ez lecsapódna a, a magyar eszközök árazásában, és itt elsősorban a forint árfolyam rára érdemes gondolni. Ugye láttuk azt, hogy a forint nagyon komoly történelmi mélypontokat járt meg az elmúlt hetekben, vagy hónapokban, most egy picit visszaerősödött, de mondjuk egy leminősítéssel könnyen elindulhatnánk ismét ezek felé a történelmi mélypontok felé 400 fölé vagy 410 fölé kerülhetne ismét az euró árfolyama. A kötvénypiacon kisebb hatása lenne. Ugye azt szokták mondani, hogy a kötvénypiacon általában akkor van hatása egy ilyen lépésnek, ha egy ország átkerül a befektetésre nem ajánlott úgynevezett bóvli kategóriába, mivel vannak olyan nagy intézményi befektetők, hedge befektetési alapok, amelyeknek a befektetési politikája az arról szól, hogy például csak befektetésre ajánlott minősítés, állampapírokat vehetnek. És ha átkerül egy ország abban a másik kategóriában, akkor nekik automatikusan el kell adniuk ezeket az állampapírjaikat, ami egy nyomást helyez a piacra és a hozamok emelkedésével jár. De ugye most ettől, ahogy említettem, nem kell tartanunk.
1: És utolsó kérdésem, hogy lehet-e összefüggés a kormány által bemutatott gazdaságpolitikai fordulat, amiről már itt a checklistben is sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, és a közelgő hitelminősitei megszólalások között
0: Hát én azt gondolom, hogy lehet összefüggés, tehát azért a kormány nagyon komoly tabu témákat érintett az elmúlt hetekben, gondoljunk itt a rezsicsökkentés részleges feladására, aminek ugye a részleteit még mindig nem ismerjük, de úgy tűnik, mintha az elmúlt két hétben azért elindult volna egy piacbarátabb irányba a magyar gazdaságpolitika, folyamatosan arról nyilatkoznak, hogy küszöbön áll a megállapodás az Európai Bizottsággal, a rezsicsökkentést ugye visszafogták, a költségvetést konszolidálták, tehát látszik, azt, hogy elindult egy ilyen Folyamat, azt nem tudjuk, hogy ennek mi volt az oka. Tehát, hogy most ezt a kormány önként belátta, hogy lépnie kell, vagy volt egyfajta piaci nyomás. Ugyanakkor az ilyen hitelminősítéseknek a velejárója vele az, hogy, hogy ilyenkor általában néhány héttel a döntés előtt eljönnek a hitelminősítő szakembereit, beszélgetnek különböző kormányzati, jegybanki, elemzői ö, emberekkel, és az alapján hozzák meg a döntésüket. Tehát én azt gondolom, hogy lehetett szerepe ebben a, az elmúlt két hétben látott fordulatban annak, hogy esetleg a hitelminősítők olyan üzenetet küldtek a kormány felé, ami arra utalt, hogy, hogy akár, akár egy negatív irányú lépésre számíthatnak, és ezt próbálja elkerülni a kormány. Hogy sikerül -e ezt elkerülni, hát ez legkorábban pénteken, késő este fog kiderülni.
1: És gondolom ezt élőben követjük majd a portfólión.
0: Igyekszünk természetesen, persze péntekes majd rá leszek állítva, és akkor igyekszem ezt kezelni, ezt a hogyha megjelenik.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Karcsi, köszönjük, hogy itt voltál az adásban.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Mielőtt a elbúcsúzunk, még szeretnénk a figyelmet beajánlani a portfólió heti podcastjének legújabb július 20. kiadását. Ebben Kádár Tamással, a Sziget főszervezőjével beszélgetett a műsorházigazdája Orosz Márton. Az interjúban egyebek mellett szóba került, hogy mik az idei nyár eddigi tapasztalatai a magyar fesztiválpiacon, illetve hogy miképpen alakul át a Sziget csoport menedzsmentje Fülöp Zoltán és Lőbenveny Norbert távozásával. Emellett Kádárt megkérdeztük a Kata változásairól is, ami szintén jelentős mértékben érinti a fesztivál és zeneipart. Most át következzen egy rövid rész a Kádár Tamással készített interjúunkból. A teljes adás meghallgatható a Portfólió Podcast csatornáján a nagyobb podcast platformokon, linket pedig elhelyezünk az epizódjegyzetekben.
2: Egyébként, amikor én megkerestelek téged két hét előtt, akkor még nem tudtunk arról, hogy ilyen drasztikus változások jönnek a katánál. És akkor még csak, most nagyon idője mondom, csak a munkaerőhiányról beszéltünk, hogy erről majd szójtünk itt a podcastben. Akkor beszélünk egy picit a katáról. Ti hogy látjátok, hogy ez mondjuk, mekkora vérzivatart fog okozni itt a, itt a ti piacotokon? Azt gondolom, hogy nagyon nagyon sokféle munkakörben dolgoznak olyanok, akik katás vállalkozók, akik mondjuk beszállítója fesztiválnak. Hogy látod ezt a
3: piacot? Mi fog itt történni jövőre? Hát szerintem itt két dolgot fontos látni. Tehát, hogyha az lett volna a felvetés a kormányzatnak, államnak, vagy akár a Paragúrnak a cinikus megjegyzéssel is utalnék, hogy emelni kell ezen az adónemen, mert nem tart már lépést a bevétele, a egy katásnak a bevételeivel, vagy sávossá kell tenni, vagy duplázni kell akár, akkor valószínűleg senki egy szót nem szólt volna. Így viszont ugye mindenféle egyeztetés nélkül gyakorlatilag azt a szektort, vagy azt a részét a katásoknak, akik valaha egy cégnek számláztak, ezt ellehetetleníti ez a törvénymódosítás, és ilyen módon a teljes zeneipar egyébként kiesik ebből a körből. Tehát nekünk számtalan olyan alvállalkozónk van, akik aki katázik. Közreműködőnek is mondhatnám, de ők nem tudnak munkaviszonyba lenni, hiszen a megbizatásuk mondjuk egy Volt-fesztivál, vagy egy Balatonszand, vagy egy Sziget erejéig szól, akár és tehát mind a három is akár, de azt sem tesz lehetővé egy egész éves munkaviszonyt. És még számtalan olyan példát tudnék mondani, ahol egy katás cégnek számláz, de nem képes, nem is tudhat munkaviszonyt létesíteni, mert nem munkaviszony jellegű a működése, vagy a, a, a szolgáltatás, amit teljesít. És két ilyen év után azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg a fekvő emberbe való belerugás. Tehát ez, ami, ami most a, a zeneiparban történik, és ahogy ez a kata módosítás érinti a zeneipart, azt az tényleg ezzel lehet a, talán a legjobban leírni, hogy egy padló lévő megfektetett rendszerben most még, még jön egy ilyen rúgás. Tehát nem, nem, nem nagyon nehéz érzelmek nélkül beszélni erről a helyzetről. Miközben egyébként lehetne, tehát a Music Hungary Szövetségnek, a társelnöke is vagyok, és ott kidolgoztunk olyan racionális javaslatokat, ahol az állam is megtalálja a számítását, tehát akár dupla tételt a, a, egy bizonyos jövedelmi sáv fölött, vagy bevételi sáv fölött. Tehát rengeteg olyan lehetőség és módszertan van, amivel azokat a szempontokat vagy érveket is figyelembe lehet venni, amit most az állam ugye hat a tulajdonképpen kivezetésével. És hát azt meg, azt meg nehéz hova tenni, hogy ugye maszekként van leírva az a, a szolgáltató szektor, aki, aki például fotós, videós nem tudom, technikai háttérember, akár zenész, ez, ez azért nem a maszeg kategória.
1: Ez volt már a Checklist portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha az segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5kor jelentkezünk, addig is minden jót kíván. Sziasztok!